1: es una directora, actriz y guionista que desde su infancia siente verdadera pasión por el cine y por crear historias que lleguen al corazón cursó sus estudios en Carmen Roche y sobre todo ha ido puliendo sus conocimientos y técnica a medida que iba trabajando y rodando proyectos en 2012 comienza su aventura como guionista y escritora y también como directora. Ese año y el siguiente vive en Gandía, donde crea y da forma a tres proyectos importantes. La serie El Efecto Leo, el largometraje Solo pienso en ti y su primer libro al que titula Querida Familia. En 2015 nace Elinix su productora, y entonces su reda trabajos como Abrázame con Luis Fernández de Eribe y La Plaza del Pueblo con Emilio Linder y Jorge San José, entre otros. En 2016 saca a la venta su segundo libro, Mi Destino, Tú. Sus últimos trabajos destacados como actriz son En Centro Médico, Cuarto Milenio, Un Spot de Lemon Grass que es Brew Kraken de David Díaz, y el premio cortometraje de Tad Hawker, de Marcos Callejo. Actualmente sigue a la cabeza de Linnick, con proyectos como Sin Mirar Atrás. Y Sin Mirar Atrás, precisamente, continúa también protagonizando ahora otro largometraje, del que nos va a hablar ella misma, porque tenemos el placer de tenerla hoy aquí, en la magia de las palabras. Bienvenida, Elire. ¿Cómo y cuándo empezaste a escribir?
0: Hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la entrevista por esta bienvenida y que sepáis que me hacen mucha ilusión y lo hago de mil amores. Porque así me dais la oportunidad de enseñaros un poquito más de mí, mis trabajos y me dais voz. Así que yo encantadísima. La verdad es que yo siempre he escrito desde que era muy chiquinina. De hecho, cuando tenía unos cinco años, escribí un relato a mano de un cuento de Navidad. No me acuerdo bien lo que decía, pero... ...recuerdo que era algo de niño Jesús... ...que no tenía... ...para regalos ni dinero... ...y que sus amiguitos... ...compartían con él y le regalaban algo de sus regalos de reyes... ...bueno de Navidad en general... ...y un familiar... ...me cogió y me dijo... ...ay, qué bonita historia, escribes muy bien... ...y eso es una cosa que no se me ha olvidado... ...y yo me escribía mis cuentitos... ...por ejemplo yo jugaba mucho las Barbies... ...me montaba unos culebrones de aupa... ...y escribí una historia... ...que es la que yo jugué... ...con dos de las barbies en concreto... ...que era la historia de Sara y Teresa... ...fíjate... me <ríe> acuerdo... ...y cogí un folio... ...bueno, unos cuantos... ...lo doblé en la mitad... ...lo grapé... ...y ya escribí el libro... ...dibujé la portada y todo... ...y bueno, para mí en su día pues era... ...bueno, como era muy imaginativa... ...pues era un libro de verdad... <ríe> ...y luego... ...de adolescente con 12 años la revista Super Pop me publicó una mini historia que escribí que aún tengo yo el recorte de la página y me mandó una agenda con cosas de maquillaje y luego, de coña total con 15 años que yo tenía un compañero que era un loco de Villevalo, de Jim y escribí un fanfilm un fanfilm, no, fanfic fanfic, <ríe> no me acuerdo ya de una historia ahí un poquito picante, pero bueno, muy light porque sabía que cuando él comprase la revista Me comentaría algo de Mira lo que han escrito de este tal <risa> Pero era yo Y él no lo sabía Y bueno, ella en serio Ya profesionalmente empecé en 2012 La primera vez que fui a Gandía Que luego a los meses me mudé allí En su día, que estuve dos años Y ahí empecé a escribir en la playa Con un cuaderno, un boli Y lo primero que empecé a escribir fue la película Que ya por fin en verano se rodará Solo pienso en ti también escribí la serie... ...y un corto... ...y eso en ese año... ¿Vale? ...luego ya vino un libro y demás cosas... ...y hasta ahora...
1: ¿Qué temas decides enfocar? ¿Te basas en hechos reales a la hora de escribir? En sí... Eh,
0: ...no me baso en hechos reales... ...excepto en mi libro... ...que hay una parte autobiográfica... ...y una parte de ficción... ...ahí sí... ...ahí... ...bastante real... ...pero el resto no... ...si es verdad... Eh, que me inspiró en algún sueño que he tenido o en mi abuela cuando pues antes de morirse por ejemplo abrazame en la plaza del pueblo están inspirados en mi abuela en las cosas que decía las cosas que pensaba las cosas que ella veía en su cabeza en, no sé antes de morirse como que se montó una película ella entonces bueno ese tema me ha llamado mucho la atención y sí he escrito sobre eso pero básicamente no desde mi imaginación. Abrazarme se me ocurrió en una ducha. Y eso es que yo siempre eh, me imaginaba hablando con mi abuela en un porche, lloviendo. Y duchándome, pues me vino un guión entero. Y luego la plaza del pueblo se me ocurrió dando un baño, también entero, por fin. <ríe> Tenía un poquito de bloqueo en su día y, y salió. Y sobre todo me gusta pues, escribir sobre el amor, ¿no? Porque a mí me emocionan una historia bonita y buena de amor. Aunque no siempre eso ocurre en la realidad. Entonces me gusta mucho ese tema. Y sí si puedo hacer mis moñadas. Yo sé que soy una moñas. <ríe> y lo digo orgullosa. Pero ahora voy a hacer más acción. Luego la película mía, aunque tiene amor, como no, pero es una temática paranormal, por ejemplo.
1: ¿Qué sientes o has sentido al dar rienda suelta a tu arte, tanto en el proceso de creación como de exhibición, a la hora de compartirlo con más personas?
0: Pues me lleno de gozo profundo, vamos, absoluto. Cuando ya ha acabado un proyecto, un corto, por ejemplo, o mi libro, y ves que la gente pues, tiene interés en verlo, te lo comenta, ves que se emocionan algunos con algún proyecto y bueno, eso me llena de orgullo de... Me gusta, ¿no? Que lleguen al corazón de las personas. Como digo siempre. Y luego también... Veo una buena oportunidad... Para mandar mensajes. En mi caso... Siempre intento que sean positivos. Aunque depende de la historia, pero... Me gusta... No sé, mandar mensajes... De amor, ¿no? Que, que la gente... <risa> sienta buenas cosas, ver algunos cortos... Porque sí, soy una moñas. Aunque voy a hacer ahora más acción... Voy a seguir con mis cosas moñas. Entonces... Me encanta recrearme con eso. Y luego siento mucha seguridad. Para mí fue importante en su día hacer el primer corto. Profesional porque ya eh, ganas mucha seguridad. Apuestas por ti y dices aquí estoy. Y hala, ponen las cartas sobre la mesa.
1: ¿Qué sueles leer y qué recomendarías a las personas que nos están escuchando?
0: La verdad que no suelo leer mucho sé sí que hay gente, vamos, que se tiraría directamente a la yugular mía, pero es la verdad tampoco tengo mucho tiempo para leer y, y bueno no cambio por escribir, me gusta mucho escribir, sí, soy un poco especial <risa> pero de libros que he leído a mí hay uno que me gustó especialmente que lo leí cuando yo estudié en bachillerato literatura universal que fue Cumbres por las Cosas de Miri Bronte me gusta, me gusta la historia Además, es verdad que ahí me monté yo una película visual y eso la verdad es que lo permiten solo los libros, ¿no? da rienda suelta a la imaginación. Y luego hay un libro que yo aún lo mantengo, que me lo regaló mi hermana cuando tenía seis años, que se llama Los mejores amigos y es de Rachel Anderson. Es muy cortito, pero me parece muy positivo para que los niños lo lean y, y aprendan ciertos valores de igualdad y respeto.
1: Cuéntanos lo del largometraje en el que estás trabajando en estos momentos Y si tienes algún proyecto más en mente Proyectos
0: tengo cientos míos Es que mi cabeza va muy rápido Y todo el mundo me dice, céntrate en uno Digo, mira, yo me centro en uno gordo Y mientras voy sacando pequeñitos, aunque es una locura Es sacar un proyecto ya, porque Movilizar tanta gente y todo es locurote Pero ahora mismo eh, estoy centrada en mi largometraje Como os he dicho antes que se llama Solo pienso en ti Que fue lo primero que escribí yo En mi vida Y por fin se rodea en verano Y es una película Que es una fuerte historia de amor Entre África e Iván Que son primos Que está basada en los años 70-80 Y entre medias Tenemos actividad paranormal En plan no expediente Warren vale Pero sí una atmósfera Que, que da miedito ...pero medito psicológico... ...nada de sangre ni tripas... (risa) ...y bueno, estoy haciendo un equipito... ...estoy... ...estaba buscando patrocinios... ...un poco de financiación y... ...bueno, es un berenjenal... ...es el proyecto más gordo personal en el que me he metido... ...pero no hay miedo... ...así que es mi proyectito de este año sobre todo... ...aunque mientras... ...pues sacaré mis cortos que tengo muchos guiones... (risa)
1: ¿Dónde podemos encontrar tu obra si queremos saber más de ti?
0: Pues si ustedes quieren saber de mí, pueden buscarme en Instagram, que es Elire Ross, que ahí tengo sobre todo trabajo de modelo. Luego en Facebook tengo mi página, también Elire Ross, que ahí mezclo trabajos de modelo y de actriz. Y tengo audiovisual, pues pueden irse a YouTube. De, bueno, buscar Elinic, que es el nombre de mi productora. O en Amazon están mis dos libros, que son Querida Familia, que es el que he dicho que es una gran parte autobiográfico, y Mi Destino Tú.
1: Para terminar, recítanos uno de los textos que más te identifique o que te apetezca recitar en este momento.
0: Os voy a recitar un texto que para mí tiene mucho, mucho, mucho valor sentimental, ya que es lo último que puso en las redes sociales mi amigo Cristian Ortega dos días antes de que le mataran en Colombia y a propósito cuando me habéis preguntado lo de si me basaban en hechos reales el corto mío, lo que nos han dejado es real es real lo que digo es lo que yo le diría a mi amigo de verdad entonces, bueno quería comentarlo que me acabo de acordar la autoría del texto este es de entre suspiros y un café y si no me equivoco la chica se llama Patricia ya veréis lo que significa esto lo gigante que es cuando lo lea, pues ya sabiendo lo que pasó, luego con mi amigo, es increíble, empezamos. Vale la pena lo importante, dejar el dramatismo a un lado para que no nos distraiga, cambiar el feo hábito de quejarnos por vicio y valorar de verdad lo que sí tenemos, lo que somos y podemos ser, lo que queremos y lo que nos hace bien. Abrir los ojos y no cerrarlos cuando algo no interese. Dar importancia al detalle y no esperar grandes promesas. La vida no son más que pequeños momentos. Vale la pena luchar, aunque nos dé vértigo salir de la comodidad de lo fácil, aunque nos dé miedo y pánico el cambio. Luchemos por nuestros sueños, por mucho que algunos digan que son descabellados. Por nuestras ilusiones y deseos, por todo aquello que nos motive y nos alas. Vale la pena perder. Perder porque no siempre se gana, pero siempre se aprende. Porque hay cosas que nos sobran y no nos damos cuenta. Perder para saber valorar lo que teníamos. Y más aún, lo que aún tenemos. Vale la pena todo aquello que creas que vale la pena. Y con este texto tan motivacional me despido. Ha sido un gran placer, espero que os haya gustado...
1: Y nada, a seguir creando. Muchas gracias a ti, Elire.